0: Глава пятая. Что за орлы столпились перед широким барским крыльцом, змея не знал. Но выглядели они серьезно. Длинные черные плащи, скрывавшие их фигуры, лежали мягкими тяжелыми складками, словно были сделаны из хорошей кожи или толстого шелка. Лиц почти не было видно из-под глубоких капюшонов. Что они за бойцы, разобрать было нельзя из-за статичности пост, но почему-то драться с ними не хотелось. От каждого исходила такая гнусь, что возникало желание поскорее отойти и вымыться. Пока змей разглядывал визитеров, луна, занимавшая, казалось, полнеба, наконец полностью вышла из-за тучи и засияла так, что стало видно каждую травинку. И несмотря на легкую ночную прохладу, лучи ее жгли кожу змея сильнее пустынного солнца. Вдруг на поляне начались перемены. Змей только успел подумать, как медведь поднялся во весь свой огромный рост и качнулся вперед, стоя на задних лапах. Восприятие, переключившееся на круговой режим, четко фиксировало и трехметровую тушу медведя с огромными когтями, и резко распавшийся полукруг черных плащей, и две серые тени в кустах у ворот. Капюшоны полетели в сторону. Змей увидел гладкие безволосые черепа и мертвые пустые глаза. Гости подняли руки и стало видно, что каждый их палец заканчивается устрашающего вида сверкающим когтем. Как прыгнул первый, змей даже увидеть не успел. Медведь заревел во весь голос и со всей силы припечатал лапу к земле так, что звякнули стекла в доме. Только между лапой и землей было что-то еще. Не без основания змей предположил, что там один из черных плащей, причем вместе с хозяином. Медведь все рвал и рвал поверженное тело, а в это время к нему метнулись еще двое. По меркам своего подразделения змей стрелял, но не так, чтобы очень, на твердую четверку. Но эта оценка, стоившая в нормальной жизни, может, мастерского разряда, а может и выше не помешало ему всадить две пули прямо в то место, которое находилось между ушами чужака. Голова незадачливого плащеносца еще катилась по земле, когда и второй, разрезанный почти пополам очередью из береты, красиво крутанулся в предсмертной агонии и рухнул на землю. Тридцать патронов были отстрелены менее чем за десять секунд, и пустыми гильзами упали в траву вместе с двенадцатью трупами. Но сменить обойму змей уже не успевал. Правая рука вбила берету в кобуру и, скользнув немного ниже, плавно подхватила шершавую рукоять меча. Веер сверкающей стали рассек очередного врага от бока до плеча. Не останавливая движение по дуге, змей развернулся, и ему только оставалось немного подправить направление, чтобы сонная артерия нового врага выбросила в воздух туманно-серое облако. Последнего злодея из этой компании змей уже не успевал достать никак. Откинувшись назад и пропуская удар, он увидел мелькнувшие над головой когти огромного волка, выскочившего словно из-под земли. Страшного вида пасть сомкнулась на горле черного воина. Крутанувшись всем телом, волк одним движением оторвал ему голову напрочь. Тело, словно забыв, о болезни работало, как идеально отлаженный механизм. Ритм боя захватил змея. Черные плащи нападали парами и пытались навалиться всем скопом. Но результат был все тем же. Увидев впереди спину медведя, змей тоже повернулся к нему спиной. Теперь их было четверо. Замыкали их круг два огромных волка, и хотя они припадали к земле, холка каждого была почти вровень с плечом совсем не низкорослого змея, а вокруг безмолвной, едва колышущейся массой стояли оставшиеся враги. Вдруг один из волков, не сводя настороженного взгляда на сосгрудившийся вокруг нежити, завыл, начав с низко вибрирующей ноты и модулируя, повел ее вверх почти в ультразвук. В какой-то момент в его вой включился второй, а затем и медведь ответил грозным ревом. «Змей уже открыл рот, чтобы выкрикнуть что-то злобно-матерное». И тут его глотка исторгла длинный, шелестящий звук, на мгновение перекрывшие медвежий рев и вой волков. Как ни странно, именно после этого шелеста черных как-то передернуло, и они со всех сторон двинулись, настоявшую спиной к спине четверку. Два клинка змея слились в один, сверкающий в свете полнолуния стальной веер. Мысли и чувства были где-то далеко, остался лишь легкий шаг танца смерти. Трава уже была скользкая от крови, когда один из черных, до поры неподвижно стоявший и безучастно наблюдавший, как его соратников кромсают на куски, Медленно, почти лениво расстегнул плащ, и тот, скользнув лаково сверкающим водопадом по широким плечам, упал на землю. Он повернул темное лицо, на котором резко выделялись огромные сверкающие ртутью глаза, больше похожие на солнцезащитные очки и безгубый тонкий рот. Сначала змей подумал, что на нем надето нечто вроде бронежилета, но, присмотревшись, понял, что все тело врага покрыто плотными квадратными наростами. Звякнула, опадая пустая обойма, клацнул затвор, отправляя в патроник патрон с черно-красной маркировкой. Но бронебойно-зажигательные пули жирными малиновыми искрами срикошетили в сторону, заставив черного лишь дернуть головой. Змея отбросил бесполезный пистолет и нырнул в бок. Длинный коготь проскользнул в миллиметре от гортания, а другая рука, изогнувшись под немыслимым для человека углом, вновь атаковала горло. С металлическим лязгом лезвие клинка и рука встретились в тысячную долю секунды. Рука врага сжалась, схватив меч, и резким движением вырвала его из рук змея. Короткий страшный удар. И свет выключился».